0: Muitas pessoas acham que, quando o paciente é encaminhado para o cuidado paliativo, é porque ele já está à beira da morte e não tem mais jeito, e ali ninguém vai fazer nada. Esse é o maior equívoco que se pode ter em relação aos cuidados paliativos. Cuidado paliativo não é abandono terapêutico. Cuidado paliativo não é eutanásia. Cuidado paliativo não é deixar as pessoas à própria sorte. É exatamente o contrário. O cuidado paliativo precisa ser oferecido também para quem está em casa. Né? É preciso que a equipe de atenção básica olhe também por, pra, por essas pessoas. Então essa é a nossa grande defesa, é, inclusive em termos de política de saúde. Né? É preciso entender o cuidado paliativo de uma forma integrada em todo o sistema de saúde é preciso é, criar possibilidades de acesso às pessoas que estejam em qualquer ponto do sistema de saúde. Se você perguntar para os pacientes, normalmente eles dizem, a gente pergunta o que é que te ajuda a enfrentar essa situação? Eles vão dizer a religião. Né? Então ela realmente tem uma importância. Nós não podemos negar esse fato. Né? Nosso país é um país muito religioso, né? com diferentes abordagens religiosas. Eu não vejo o Brasil como um país atrasado nesse sentido. Eu vejo o Brasil como um país que tem um potencial enorme né? para crescer muito e oferecer condições de vida e qualidade de morte muito melhores do que a gente faz hoje.
1: Olá, seja bem-vindo. Este é o podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, na Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa.
2: Nos próximos dois episódios, vamos falar sobre os cuidados paliativos. A palavra paliativo deriva do latim palium, que significa manto. Na época das cruzadas, os cavaleiros utilizavam esse manto durante suas jornadas como forma de proteção. Dessa forma, os cuidados paliativos guardam em sua etimologia a ideia de cuidado e acolhimento. Inicialmente, era usado para descrever abordagens que visavam aliviar o sofrimento de pacientes com doenças graves sem necessariamente buscar a cura, e que hoje abrange não apenas o alívio do sofrimento físico, mas também o apoio emocional, social e espiritual. Historicamente, a abordagem surgiu ainda na década de 1960, com o trabalho pioneiro da britânica Cicely Saunders. Graduada como enfermeira, depois como assistente social e depois como médica, Saunders dedicou sua vida ao alívio do sofrimento humano. Seus muitos artigos e livros até hoje servem de inspiração e guia para paliativistas no mundo todo.
1: Tá, e o que a Sobrespe pensou ao propor o tema cuidados paliativos? Ninguém melhor que a Carla Ledo, a diretora científica, para falar para você sobre a estratégia dessa abordagem.
3: Como diretoria científica, nós estávamos aqui discutindo né, os temas a serem abordados e me veio muito a fala de uma mãe que teve a sua filha internada numa instituição e a importância que foi o cuidado paliativo para aquele momento doloroso, para aquele momento difícil que elas estavam passando. E me veio muito claro isso e eu sugeri então para o nosso time que nós pudéssemos falar sobre o cuidado paliativo disseminando aí o conhecimento, disseminando as melhores práticas, e, e nós dividimos esse episódio em dois momentos. Um momento para falarmos sobre o cuidado paliativo em pediatria. E para isso nós convidamos o Carlos Eduardo, o Cadu, um grande amigo nosso, um querido, que tem vivido e tem trabalhado com de muita dedicação, capacitando profissionais, envolvendo as equipes para esse olhar atento, para esse olhar dedicado e esse olhar cuidadoso para os pacientes, mas também para os familiares e também a Marísia falando sobre o cuidado paliativo em adulto. Marísia também tem uma experiência grande, também tem feito um trabalho exemplar dentro do cuidado paliativo. Então, o nosso objetivo é que eles possam falar sobre as suas experiências, disseminar um pouco o conceito do que é o cuidado paliativo, a importância desse cuidado, para que nós possamos, de fato, colocar o paciente no centro do nosso cuidado, mas também a sua família, com um olhar para o físico, mas também um olhar para o emocional, para o psicológico e trazendo toda a rede de cuidado para esse paciente. Que vocês possam aproveitar esse podcast e que vocês também possam disseminar este conhecimento para os seus colegas. Que seja uma ótima jornada para nós.
2: Aproveitando a fala da Carla Ledo, eu queria falar com você sobre a Sobresp, uma sociedade nova, arejada e disposta a transformar a experiência do paciente no Brasil. Para se associar, fale com a gente pelo e-mail contato.sobrespe.com.br E atenção! Nos dias 16 e 17 de novembro, estaremos em São Paulo, na sede do Instituto Sírio-Libanês, com o primeiro congresso brasileiro da Sobresp. Quer saber mais informações? Acesse wwwsobrespcombr barra congresso. Lembrando que Sobrespe é com X, hein?
1: E quem é a convidada de hoje? É a Marísia Mara Rodrigues do Prado de Carlo, terapeuta ocupacional, professora associada, livre docente do curso de Terapia Ocupacional e orientadora credenciada do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem em Saúde Pública, ambas na USP Iberão Preto. Mestre e doutora pela Unicamp, Especialização em cuidados paliativos pela Paleo Latinoamérica, na Argentina. Fez dois programas de pós-doutorado pela USP, em 2005 pela Faculdade de Medicina e em 2017 pela Escola de Enfermagem, com estágios no exterior. Docente tutora do Programa de Residência Multiprofissional de Atenção ao Câncer do Hospital das Clínicas da USP e da Liga de Espiritualidade em Saúde e Cuidados Paliativos pela USP Ribeirão Preto. Líder do Grupo de Pesquisa Laboratório de Investigação sobre Atividade Humana e Cuidados Paliativos da USP Ribeirão Preto, credenciado no Diretório de Grupos do CNPq. Membro da Diretoria da ANCP São Paulo e da Comissão Científica do 4º Congresso Paulista de Cuidados Paliativos e 3º Congresso Paulista de Cuidados Paliativos Pediátricos, que acontecerá de 23 a 25 de novembro de 2023. Vice-coordenadora do Comitê das Ligas Acadêmicas da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Foi membro da Occupational Therapy Task Force e atualmente é membro da EAPC, Rehabilitation and Paliative Care Task Force, da European Association of Paliative Care. Presidente do Instituto Lotus de Cuidados Paliativos de Ribeirão Preto, uma organização da Sociedade Civil. E aí, está preparado para o episódio de hoje? Então vem com a gente, eu sou Túlio Fonseca
2: e eu sou a Cristina Zerbinati e é um prazer fazer parte deste episódio.
1: Uma resposta às necessidades de pacientes com doenças graves e incuráveis. Resposta essa que tem como um ponto focal Cicely Sanders, uma inglesa profissional da saúde que atuava logo ali, nos anos 1960.
2: A abordagem dos cuidados paliativos nascia como uma alternativa ao tratamento agressivo no final da vida e buscava proporcionar conforto físico, emocional e espiritual aos pacientes em fase terminal.
1: Hoje, os cuidados paliativos envolvem atenção, estudos e empenho multidisciplinares na assistência à saúde. Eles também se concentram na melhoria da qualidade de vida, no apoio emocional e espiritual e na promoção da dignidade do paciente. E para falar desse tema com a gente hoje, a gente traz a Marisa de Carlo.
2: Marisa, seja bem-vinda ao nosso podcast sobre cuidados paliativos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme
0: estar aqui com vocês e poder falar um pouco de um tema que sempre me encanta, que é o
1: cuidados paliativos. Marisel, ao falar da, sobre a evolução, entendemos que novas pesquisas e abordagens estão sempre surgindo. E como a espiritualidade e a ciência elas podem contribuir com os cuidados paliativos? E o elemento religiosidade, ele é relevante para essa discussão?
0: O cuidado paliativo ele é essencialmente multidimensional, esse é um dos princípios. Né? Isso significa que a gente valoriza e procura abordar é, a dimensão física, psicológica emocional, social e espiritual. E esse é um elemento que me atrai nos cuidados paliativos desde sempre. Então, assim, a importância de você considerar que a pessoa humana, ela precisa ser vista nessa integralidade. E a integralidade é um princípio do SUS. Né? Então, olhar para essa pessoa de uma forma integral, olhar para essa pessoa com as suas necessidades e direitos, e a própria Organização Mundial da Saúde preconiza que o cuidado paliativo é um direito humano. Né? sendo um direito humano, ele precisa ser oferecido. E as, os países estão correndo atrás para realmente poder fazer essa oferta. E quando a gente fala da dimensão da espiritualidade, eu vejo como um aspecto muito importante da experiência do paciente. Né? É, nós fazemos uma uma abordagem clínica, né? no sentido de que eu preciso cuidar dos sintomas físicos, eu preciso cuidar da dor, eu preciso cuidar das, do sofrimento emocional, eu preciso cuidar das condições sociais, e eu tô dizendo eu enquanto equipe interprofissional, mas eu também preciso olhar para o sofrimento espiritual que essa pessoa está vivendo. Né? E muitas vezes o sofrimento espiritual é mais difícil de você manejar e, e de alguma forma oferecer recursos para diminuir o sofrimento do que as outras dimensões, os outros tipos de sofrimento. E quando nós perguntamos sobre espiritualidade para o paciente, muitas vezes é, o, o comum é ele associar com religiosidade. Para nós são duas coisas diferentes, ainda que complementares. Né? Então, a espiritualidade é a dimensão do sentido da vida, é aquilo, é a forma como a gente vive e significa a nossa vida, né? as coisas que são importantes, que a gente valoriza e que nos fazem seguir em frente. Né? A religiosidade ela é uma reunião de pessoas que compartilham do, dos mesmos princípios religiosos, da mesma religião. Né? Então, as duas coisas são importantes. E as pesquisas, hoje em dia, elas sempre falam desses dois conceitos juntos, E, R, né? espiritualidade e religiosidade, mas diferenciando é, quando a gente vai no foco específico. E se você perguntar para os pacientes, normalmente eles dizem, a gente pergunta, o que é que te ajuda a enfrentar essa situação? Eles vão dizer, a religião. Então, ela realmente tem uma importância. Nós não podemos negar esse fato. Nosso país é um país muito religioso, com diferentes abordagens religiosas. Então, a gente precisa considerar, sim, que esse é um elemento importante, e não é à toa que, nos cuidados paliativos, a gente tem as capelanias. Então, a capelania ela é o apoio religioso na religião daquela pessoa que está sendo cuidada. Os outros profissionais, e mesmo o capelão, ele pode fazer o apoio espiritual, né? que não é baseado numa certa, num certo conjunto de crenças religiosas. Né? Então, nós temos serviços que são de apoio espiritual, não necessariamente religioso, e temos também, no cuidado paliativo, a oferta do apoio da crença, da religião daquela pessoa. Né? E isso, é, isso traz muito conforto, né? já que o cuidado paliativo, ele preconiza o oferecimento dos confortos também nessas quatro dimensões, o conforto espiritual vem muitas vezes desse compartilhamento da crença religiosa, dessa possibilidade de se falar sobre a morte, da possibilidade de se falar sobre o que está vivendo. E em relação à questão da pesquisa, é muito importante a gente observar que nos últimos anos a espiritualidade é um dos temas que mais tem crescido em termos de pesquisas científicas, pesquisas acadêmicas. Né? Nesse momento, eu estou com três projetos, de, dois de pós-graduação e um de graduação, sobre o tema de espiritualidade em cuidados paliativos. Né? Mostrando que a gente está superando aquela antiga divisão né? de é, ciência e religião, né? como se essas duas coisas fossem opostas, e não são. Esse é o novo paradigma. né? A, a, a compreensão de que a experiência humana vai muito além do que se pode pesquisar pelos métodos da ciência moderna, da ciência tradicional. Então, o cuidado paliativo ele vem mostrar para a gente a necessidade de gente avançar. Né? Avançar para novos temas e avançar com novos métodos. Porque ninguém pode fazer pesquisa, por exemplo, sobre espiritualidade, se se mantiver no mesmo paradigma reducionista, né? no mesmo paradigma da ciência tradicional. Então, novos horizontes estão se abrindo e realmente eu acredito que a gente está evoluindo aí. Tanto na, no, na, no aspecto da pesquisa científica, quanto no aspecto das práticas, né? envolvendo essa integralidade ou essa multidimensionalidade da pessoa humana.
2: E acompanhando um pouco do seu trabalho, sabemos das ligas acadêmicas né, ligadas aos cuidados paliativos e para quem ainda não conhece, você poderia nos dizer um pouquinho sobre o que são as ligas, onde elas estão, as contribuições que elas têm, e o impacto que a gente pode ver nas futuras gerações?
0: É, o movimento de ligas acadêmicas existe em todas as áreas, não é uma questão específica do cuidado paliativo, mas no cuidado paliativo ele toma um, um caráter diferenciado no sentido de que nós compreendemos a formação do, do futuro profissional de saúde numa perspectiva ampliada. Né? Nós temos que olhar e ajudar esse estudante a olhar as pessoas às quais ele vai atender de uma forma integral. Né? Então, é uma formação profundamente humanística, né? não dá para fazer cuidado paliativo. Se você não tiver uma visão humanística do que é a... A atuação, né, a ação no campo da saúde, né? é preciso é, ter, sim, conhecimentos técnicos, mas o cuidado paliativo tem que ir muito além do tecnicismo. Né? Então, nós temos que olhar para esse estudante como alguém que está se abrindo para uma nova experiência, uma experiência diferenciada daquilo que ele costuma ver na sala de aula. Né? É uma atividade de extensão, é, então, ele é totalmente voluntário. Então, está na Liga Acadêmica, quem deseja estar, isso faz toda a diferença. Né? No nosso caso, aqui na USP de Ribeirão Preto, nós temos a, a Liga Acadêmica, a LESCP, né? e, e nós temos várias atividades que envolvem é, discussão de textos, de artigos, de teses. Realizamos eventos científicos, né? nós já fizemos encontros sobre espiritualidade em saúde, encontros sobre cuidados paliativos dentro da Faculdade de Medicina, da, da USP de Ribeirão Preto, o que mostra o quanto a gente está se abrindo né, para novos horizontes, para novos olhares sobre a saúde humana. E a Liga, ela realiza também o Def Café, né, o nosso encontro mensal, em que os participantes, eles voluntariamente eles falam o que desejam falar, né? pode ser uma experiência pessoal, pode ser uma experiência é, ligada ao cuidado de alguém, né? então recentemente nós tivemos situações é, de pessoas que trazem o seu luto pela perda, por exemplo, da mãe, há pouco tempo, né? então vivencia isso, e eu mesma estou num processo de luto, porque eu perdi minha mãe há seis meses, então nós vamos lidando com os sentimentos envolvidos com as lembranças, mas também com a tarefa ali de procurar uma saída, né? procurar formas de viver melhor, procurar formas de ressignificar a vida, o que é a espiritualidade. Né? Então, os estudantes, eles participam dessas atividades podendo olhar para aquelas pessoas muito mais do que um paciente, porque ali eles não são pacientes. São pessoas que têm uma experiência humana relacionada ao cuidado de outro ser humano que teve doenças graves, né? potencialmente fatais, ou que realmente levaram à finitude da vida. Então o tema da morte ele é muito presente né? e ele é abordado de diferentes perspectivas. Nós também entremeamos com música, com poesia, com recomendações de livros, enfim uma forma de abordar, que não é pesada, as pessoas acham que é um lugar triste, não, não é. Né? É um lugar em que nós conversamos de uma forma bem tranquila, mas que também aparecem depoimentos, como já aconteceu, de uma pessoa dizer, eu estou aqui e eu estou com um diagnóstico de tumor cerebral. E está ali, está ali conversando, né? está ali trazendo a sua experiência. Isso é único para os estudantes, né? que eles tenham essa possibilidade de entrar nesse universo que a academia não oferece, mas as ligas acadêmicas podem oferecer. E agora mesmo nós teremos um evento, inclusive, em que isso vai ser abordado. Né? É um encontro de ligas e de serviços de cuidados paliativos. Então nós vamos lá levar a nossa experiência, que está sendo muito bem sucedida e também encontrar outras ligas de cuidados paliativos. Esse vai ser um ponto de encontro de, das ligas. E como vice-coordenadora do Comitê de Ligas Acadêmicas da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, é muito importante abrir esse espaço para o estudante, porque ele é o futuro paliativista, né? é o atual estudante de graduação, tendo uma formação ampliada, né? tendo uma formação humanística, tendo uma formação que olha para a integralidade do ser humano, ele vai poder se tornar um profissional também com uma melhor formação e um profissional que vai poder fazer a diferença né? na, no, no seu, na instituição onde trabalha, no hospital, seja lá onde for. Né? Então, nós acreditamos no investimento nos estudantes. E isso é uma coisa que o professor Marco Túlio, que é o grande ícone, né, para mim, assim, dos cuidados paliativos, ele dizia muito isso. Nós temos que investir é nos estudantes. Né? Porque, muitas vezes, os profissionais mais velhos, né, mais experientes, com mais tempo, eles trazem uma formação em que os temas, por exemplo, da espiritualidade não cabiam. Né? Não se falava disso. Era um grande tabu. E hoje eu vejo as novas gerações abrindo a mente, né? criando oportunidades para falar de novas experiências e a morte vem como uma dessas experiências que também não se falava. Né? A nossa sociedade não gosta de falar de morte. Né? Mas quando a gente entende que a morte é parte da vida... Né? que nós estamos trabalhando no cuidado paliativo para melhorar a qualidade de vida. Então, quando a pessoa pode viver a sua vida com bem-estar e com qualidade de vida, o tempo que ela vai ter pela frente é relativo. E falando em pesquisas, saiu uma, um trabalho, há, não faz muito tempo, falando sobre a influência do cuidado paliativo no, na sobrevida. E isso foi muito interessante, porque muitas pessoas acham que quando o paciente vai, é encaminhado para o cuidado paliativo, é porque ele já está à beira da morte e não tem mais jeito e ali ninguém vai fazer nada. Esse é o maior equívoco que se pode ter em relação aos cuidados paliativos. O cuidado paliativo não é abandono terapêutico. Cuidado paliativo não é eutanásia. Cuidado paliativo não é deixar as pessoas à própria sorte. É exatamente o contrário. Então, na medida em que a pessoa que tem uma doença grave, limitadora da vida, ela recebe cuidado paliativo, ela vai ter um melhor controle de sintomas, ela vai ter uma melhor relação familiar, ela vai ter as suas necessidades melhor atendidas. E essa melhora da qualidade de vida, esse último estudo que eu estava me referindo, ele mostrou que tem impacto na sobrevida. Então, ao contrário do que muita gente pensa, que encaminhar para o cuidado paliativo significa que vai acabar, ou vai, isso vai limitar a vida? Não. Ter qualidade de vida impacta no aumento da sobrevida. Então, veja a importância da qualidade de vida, né? a importância de nós defendermos realmente essa nova visão do ser humano e o quanto é necessário que a gente cuide. O cuidado paliativo não tem o objetivo de prolongar a vida, ele tem o objetivo de melhorar a qualidade de vida. E isso tem como consequência uma melhora em toda a vida, não só de quem está adoecido, mas de toda a sua família. Ah, uma Sim. coisa que eu não falei que foi interessante Sim. é que a nossa liga acadêmica, ela começou como uma liga com estudantes de terapia ocupacional, né? E, e foi assim que ela foi fundada, mas nós sempre tivemos a, a, a pretensão, né? A vontade de que ela seja uma liga interprofissional. E este ano, agora, esta semana, nós abrimos as inscrições para os estudantes que vão entrar na liga, né, porque todo ano tem uma renovação, né, tem alguns que se formam e tal, e nós tivemos uma procura de muitos estudantes de outros cursos, de graduação. Então, da medicina, da psicologia, da enfermagem, da fono, da fisioterapia, né? é, da farmácia, da odontologia. Né? Então, assim nós ficamos muito felizes porque isso é sinal de que a liga já está mais conhecida, né? que as pessoas entendem o papel da liga e o quanto pessoas de diferentes cursos de graduação estão despertando né, para a necessidade, para a importância dos cuidados paliativos na graduação. Eu e a Nereida damos uma disciplina de cuidados paliativos na graduação já há muitos anos, mas ainda como uma disciplina optativa. A Nereida é, uma, é médica é professora do curso de medicina, é da geriatria, e nós oferecemos essa disciplina para os estudantes de medicina e de terapia ocupacional juntos o que já é, já é em si, para eles, uma experiência diferente, né? Porque eles quase não têm oportunidades de terem disciplinas juntos. Então, o cuidado paliativo tem que ser, né? Então, desde a graduação. E a outra novidade desse ano também é que foi publicada uma resolução que torna obrigatória a obrigatório o oferecimento de disciplina de cuidados paliativos na graduação em medicina. Então, a partir de agora, todos os cursos de medicina vão ser obrigados a criarem disciplinas de cuidados paliativos. Isso vai ser um grande avanço. Imagino que, na sequência, isso vai acontecer em todos os cursos de graduação, né? Eu já faço isso na terapia ocupacional aqui na USP, em Ribeirão Preto, né? Eu já, já ofereço esse conteúdo de cuidados paliativos há bastante tempo, há muitos anos. Mas isso vai crescer, né? E isso vai atingir todas as graduações. Isso necessariamente vai fazer um estudante diferente, né? Que vai fazer um profissional de saúde diferente. E isso pode realmente fazer essa mudança de paradigma, né? Do, de um paradigma de cura, né, baseado na cura, para um paradigma da integralidade, né, da experiência do paciente, centrado no paciente. E isso, para nós, é, é um grande avanço, né. Então, a gente quer muito que o cuidado paliativo esteja aí dentro desses novos avanços, né, da, da, da formação em saúde, né.
1: Bom, eu vou te pedir um minutinho a mais, a gente roda o break e já já tá de volta, tá bom? Não sai daí!
2: Você que nos acompanha por aqui, ou que trabalha com o cuidado centrado na pessoa, ou até mesmo que gostaria de conhecer a temática, este convite é direcionado a você. Nos dias 16 e 17 de novembro de 2023, estaremos em congresso, o primeiro congresso brasileiro de experiência do paciente. Este evento será híbrido, ou seja, a sua participação pode acontecer online ou presencial. E para quem puder nos acompanhar presencialmente, estaremos no Instituto de Ensino e Pesquisa Sírio-Libanês, em São Paulo. No congresso deste ano, trataremos da temática sobre experiência do paciente no SUS, junto a palestrantes renomados a nível nacional. As inscrições, elas já estão abertas. Se você se interessou em estar conosco nessa jornada, temos condições especiais de pagamento das inscrições para grupos de profissionais e conforme os lotes de inscrição. Vale lembrar que já estamos no segundo lote e que ele se encerra no dia 10 de outubro de 2023. A sua presença será sempre muito bem-vinda na nossa sociedade. Por isso, consulte as informações completas no site www.sobrespe.com.br barra congresso. Nos vemos nos dias 16 e 17 de novembro. Patrocínio Ouro, Grupo Charoni. Patrocínio Bronze, Humânia, eFarma, Roche e Chiesi. Patrocínio Quartzo, Agacor, Interplayers e Novartis. Apoiadores, Hospital Sírio-Libanês e ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. Não.
1: Estamos de volta. O interessante, da, de quando a gente fala de cuidado paliativo, é um tema que uh, né, é um tema muito importante, que eu acho que ele realmente me interessa muito, mesmo sendo profissional de comunicação. Né? Com a Marízia, eu já lidei com isso diversas vezes, eu acho importante demais a sua participação nisso, porque é um tema que traz uh, paradigma, que traz mudança, que traz experiência, que traz novos horizontes, e muita gente acha que é um tema ou que é um, um termo que pode ser uma situação de abandono. É exatamente isso que você, uhum. é que você falou. É, e aí, eu queria fazer um gancho, é, falando sobre envelhecimento, doenças crônico-degenerativas, que isso, não é, esse quadro, esse, esse novo ponto que a gente coloca dentro da assistência, dentro do, do cenário brasileiro, vamos colocar, né, bem regionalizado, é, eles têm exigido mudanças e muitas mudanças nos modelos de assistência né, de saúde no Brasil. Quais os impactos disso no Brasil e como os cuidados paliativos podem impactar a experiência do paciente adulto?
0: Bom, é, desde já há uma década, nós sabemos que é, o Brasil, ele tem uma qualidade de morte, que é muito ruim. Né? Então, alguns estudos mostraram isso e tem particularmente um estudo que mostra que dentre é, 80 países, que é o de 2015, o Brasil é o 42º em qualidade de morte. Né? Estudos que, que fazem o um mapeamento da qualidade da oferta de serviços de cuidados paliativos no mundo colocam o Brasil também numa categoria intermediária, né? Agora, recentemente, até melhorou um pouquinho, foi para 3B o, o nível. Só que isso significa que nós ainda não temos uma articulação, uma rede organizada de serviços, né? Diferentemente dos países e que estão nessa graduação mais elevada. Claro, o país de referência para todos nós paliativistas, é o Reino Unido, né? onde você vê o cuidado paliativo já integrado a toda a rede de assistência. Né? Então ele é oferecido em diferentes formas, em diferentes tipos de serviços, conforme a necessidade do paciente. Pode ser um trabalho é, ambulatorial, pode ser um centro de reabilitação, pode ser um hóspede. No Brasil, nós temos ainda muitos serviços isolados, né? e, e principalmente na região do Sudeste e Sul, né? onde tem uma concentração maior de serviços. Mesmo assim, ainda são insuficientes. Então, uma questão importante é que é preciso aumentar a oferta de serviço. Né? É, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos vai monitorando essas informações e, e, e acabou de sair um atlas que mostra o crescimento do número de serviços é, no Brasil, mas é preciso ainda ter uma disseminação nacional. Né? Não tão concentrado no sul e sudeste, mas que todas as regiões do Brasil possam oferecer serviços de cuidados paliativos, porque tem pessoas que precisam de cuidado paliativo no país todo. Né? E, e um detalhe, em qualquer ponto do sistema de saúde, e isso é uma coisa que eu enfatizo muito, porque as pessoas pensam que cuidado paliativo é uma questão hospitalar. E não, ou não só. Né? Então, assim, nós temos muito mais, dentre os poucos serviços que temos, temos muito mais serviços hospitalares do que em outros é, níveis de complexidade. E eu falo sempre para o pessoal da atenção básica, o cuidado paliativo também lhes pertence. Né? Porque pessoas em cuidados paliativos estão em qualquer ponto do sistema. Né? Então você pode ter, sim, Pessoas em cuidados paliativos que estão sendo atendidas no hospital, porque o tratamento oncológico é um tratamento terciário, né? Então, muitas vezes, essa pessoa precisa realmente da assistência hospitalar. Ou mesmo em momentos de agravamento, né, De agudização, ela pode precisar de uma cirurgia de conforto, por exemplo. Ou ela pode precisar de uma internação para fazer uma quimioterapia. Então, o tratamento hospitalar é necessário, mas ele é um ponto do sistema, né? O cuidado paliativo precisa ser oferecido também para quem está em casa, né? É preciso que a equipe de atenção básica olhe também por, pra, por essas pessoas. Então, essa é a nossa grande defesa, é, inclusive em termos de política de saúde, né? É preciso entender o cuidado paliativo de uma forma integrada em todo o sistema de saúde. É preciso é, criar possibilidades de acesso às pessoas que estejam em qualquer ponto do sistema de saúde. Agora, o crescimento né, do, das demandas, ele é visível, né? tanto por uma questão do envelhecimento populacional, que está levando ao crescimento né, da, da demanda de idosos, né, principalmente com doenças aí crônico-degenerativas, mas não só idosos. Né? Nós estamos vendo que doenças crônicas potencialmente fatais estão aumentando. O câncer é o grande exemplo né, dessa situação, mas não só o câncer. Né? Tem muitas doenças que antes eram consideradas doenças de idosos e que hoje atingem a toda a população e de forma a, a atingir pessoas cada vez mais jovens. E o nosso sistema de saúde não está preparado para isso. Né? O sistema de saúde está é, fundamentalmente voltado... Né, para o atendimento hospitalar, que então é um sistema hospitalocêntrico, né? e voltado para o atendimento de doenças agudas. As pessoas que têm uma doença crônica já têm muita dificuldade de serem acompanhadas pelo, pelos, pelo sistema de saúde de um modo geral. Né? Porque é um acompanhamento de longo prazo. É um acompanhamento que tem que ser contínuo, tem que ser frequente. E o sistema de saúde tem muita dificuldade de atender a essa demanda das pessoas com doenças crônicas. É, agora, se isso envolve a possibilidade da morte, as pessoas têm mais dificuldade ainda. Então, o que nós vemos, e, e assim, não é só com o câncer, vamos pensar na esclerose lateral miotrófica, vamos pensar em outras doenças crônicas potencialmente fatais, né? Ela, essas pessoas são atendidas e bem atendidas quando estão no hospital, mas quando elas têm que ter alta do hospital, o que acontece com elas? Para onde elas vão? Então, assim, se parte do princípio de que a família tem que arcar com isso. né Então, a pessoa tem que voltar para casa e a família que se vire para cuidar dessa pessoa. E não é assim, né as famílias têm muitas dificuldades tanto do ponto de vista emocional e social, para lidar com o um familiar que está morrendo, como também é, do ponto de vista financeiro. Né? Então, nós não temos uma, uma política social, né? nós não temos uma política de saúde que ampare as famílias nesse sentido. Né? Como também não temos serviços que respondam pelo cuidado específico a pessoas que estão em processo de finitude, né? como é o caso dos hóspedes. Né? Então, eu não quero associar, o cuidado paliativo não é um cuidado só de quem está em final de vida, né? a gente precisa mudar essa ideia. O cuidado paliativo pode ser oferecido em qualquer momento da evolução da doença, né? desde o diagnóstico. É isso que fala né, a definição da Organização Mundial da Saúde. Mas, ao longo da evolução dessa doença, é preciso ter diferentes tipos de serviços. É preciso ter o atendimento ambulatorial para quem está bem funcionalmente, quem precisa de um segmento de saúde, mas que está bem, que está em casa. Nós precisamos ter serviços que ofereçam leitos hospitalares para quem precisa, por exemplo, como eu falei no momento de agudização, mas nós também precisamos de serviços que deem conta de cuidar dessas pessoas que estão em processo de final de vida. Então, a nossa grande defesa, atualmente, tem sido pela política de cuidados paliativos. Né? Então, já falando um pouco disso, nós não temos ainda no Brasil uma política nacional de cuidados paliativos e essa é uma luta de muitos anos né, que se tenta fazer esse tema avançar. E aí a grande novidade desse momento né, é que recentemente nós tivemos a 17ª Conferência Nacional de Saúde. E nesta conferência foi aprovada a inclusão dos cuidados paliativos como uma das diretrizes da Política Nacional de Saúde para os próximos anos. Isso nasceu né, assim, de uma forma é, muito baseada nessa, na integração nacional assim, dos paliativistas. Houve um movimento chamado Frente Paliativista, que participou, eu mesma fui uma representante aqui em Ribeirão Preto, da Conferência Municipal, da Conferência macroregional, defendendo essa aprovação da política nacional. E para nossa felicidade, sim, foi até lá, né, na Conferência Nacional, isso foi aprovado. Então, estamos aí aguardando né, que as coisas da, da burocracia, né, da, da saúde se resolvam para que essa política nacional possa acontecer. Mas, além da nacional, São Paulo já tem uma política estadual de cuidados paliativos há cerca de 4 a cinco anos. Mas essa política estadual, ela ainda não teve uma, uma implementação como deveria ser. Ainda é um pouco é, documental, vamos dizer assim, mas já influenciou bastante. E aqui em Ribeirão Preto nós temos uma situação muito privilegiada, que porque nós o ano passado 2022 nós aprovamos a política municipal de cuidados paliativos. Depois também de uma longa tramitação e eu falo aqui como presidente do Instituto Lotus de Cuidados Paliativos de Ribeirão Preto. O Instituto Lotus tem tido uma atuação muito grande, é uma organização da sociedade civil, né? uma organização do terceiro setor, que procura estimular a discussão sobre o tema dos cuidados paliativos, da necessidade da capacitação, da necessidade de ampliação dos serviços. E a Prefeitura Municipal, é, é, entendendo que essa demanda era importante, inclusive porque ela já tinha sido aprovada na Câmara de Vereadores aqui da cidade, publicou, então, a resolução que define a política municipal de cuidados paliativos. Outros municípios já estão também nesse caminho, né? já tem alguns municípios que têm suas políticas, e nós acreditamos que agora o desafio é implementar essa política. Então, nós estamos aí em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, com a Divisão Regional de Saúde, no sentido de, é, juntos, conseguimos efetivamente implementar essa política e que todas as pessoas que necessitem de cuidados paliativos, independente de em que fase de evolução da doença eles estejam, que essas pessoas tenham o direito de ter acesso a esses serviços. Então, olhar o cuidado paliativo, claro que é importante a gente olhar do ponto de vista da ciência, né, das pesquisas científicas e o quanto a gente tem que avançar principalmente nas evidências científicas. Eu bato muito nessa tecla né, de que nós precisamos mais pesquisas para gerar mais evidências científicas. Nós precisamos também melhorar as nossas práticas então, as equipes precisam ser mais integradas, as equipes têm que ser efetivamente interprofissionais para que isso funcione bem. Né? É preciso ter recursos técnicos, por exemplo, para manejo de dor. Né? Então, é preciso ter uma política de distribuição né, de opioides que esteja mais organizada e que realmente possa acontecer essa dispensação de opioides de uma forma é, mais ágil, né, para quem necessita, como nós precisamos realmente agir nesse nível das políticas públicas, né, para que isso não seja só um movimento técnico, que isso seja um movimento da sociedade, no sentido de, de criar políticas que possam se perpetuar. Né? Porque também é aquela coisa que não pode mudar a cada gestão. Então, quando isso vira uma política pública, ela tem a chance de se perpetuar independente da política partidária, né? dos governantes que trocam seus cargos. Aí. Então, eu, tô, eu sou muito otimista, eu, eu participo muito dessa, da defesa dessa política, tanto municipal, quanto estadual, quanto
2: nacional, né? a política nacional de cuidados paliativos. É, Marisa, então, é, nesse contexto né, da Conferência Nacional de Saúde, e das políticas públicas, nesse contexto do SUS que a gente vem conversando, qual que é a contribuição que o Brasil tem hoje para o avanço né, relacionado aos cuidados paliativos no mundo? Eu acho
0: muito importante a gente entender que, apesar de nós estarmos ainda num momento em que não existe uma grande articulação de serviços de cuidados paliativos no Brasil, mas nós temos contribuições muito significativas em termos de produção científica, né? em termos de mostrar ao mundo uma outra forma de cuidar em saúde. Né? Particularmente, retomando até o tema da espiritualidade, eu vejo que essa é uma grande contribuição do Brasil. Né? aqui assim, A gente não vê esse assunto muito discutido em outros países, e ele é muito forte aqui no Brasil. Então, a importância da gente olhar, de novo, para a questão da multidimensionalidade e da espiritualidade como um ponto importante. E também, eu tenho participado já há algum tempo de grupos de trabalho da, Organiza da Associação Europeia de Cuidados Paliativos. Então, nós participamos é, levando essa perspectiva brasileira, que é diferente, dos europeus, né, sobre como cuidar ou, ou, ou que temas nós devemos abranger. Né. Agora, este ano foi publicado um artigo na Palliative Medicine, que é a melhor revista de cuidados paliativos do mundo. Né. Foi publicado um artigo sobre é, terapia ocupacional, do qual eu faço parte. Então, pessoas de diferentes países participaram desse da produção de uma pesquisa que virou esse artigo. Isso, para nós, foi um grande, uma grande alegria mesmo. Agora, nós temos um novo grupo de trabalho que eu participo, que é sobre reabilitação paliativa, que é um tema muito inovador. Né? Eu tenho trazido essa discussão aqui para o Brasil é, há de, de alguns anos para cá, e o Brasil tem uma contribuição grande a dar, né? para a discussão internacional mesmo dos cuidados paliativos. E eu acho que nós temos aqui também estratégias é, muito nossas né, de como que nós chegamos na comunidade. Né? Então, o fato de nós termos o SUS já é um grande avanço né, em relação a outros países que não têm sistemas nacionais de saúde. Né? Nós temos... E as pessoas perguntam muito sobre isso, né? É, como é que é o SUS? Então, nós precisamos mostrar que o cuidado paliativo também é do SUS. Né? Claro que existem serviços privados, né? e isso é importante, não, não nego a importância de que existem serviços privados que oferecem cuidados paliativos, mas não são esses serviços que, que chegam às a grande população. né? Então, nós temos que oferecer o cuidado paliativo no SUS e a nossa forma de ver, a nossa forma brasileira né, de ver que saúde é um direito de todos né, e que nós podemos oferecer cuidados paliativos tanto na atenção primária, como na secundária, como na terciária, e que isso tem que estar integrado, eu acho que esse é, essa experiência é muito boa e, muito, e contribui muito para a discussão global né, dos cuidados paliativos. Mas, sem dúvida nenhuma, que nós precisamos ainda avançar né, muito. Nós temos que ofertar cuidados paliativos para mais pessoas. Né? Então, é verdade que o envelhecimento está criando uma demanda cada vez maior, né, de cuidados de, de doenças, de pessoas com doenças crônicas, mas nós também temos um crescimento grande da necessidade de serviços de cuidados paliativos pediátricos. Né. Então, as crianças também precisam de cuidado paliativo. Né, e sabendo o quanto é difícil para as famílias, principalmente, Enfrentar situações de adoecimento e de possibilidade de morte de crianças, né? Os adolescentes também precisam de cuidado paliativo, né? Nós temos muitas situações no Hospital das Clínicas, aqui da USP de Ribeirão Preto, de jovens com doenças graves, fatais, né? E que precisam de um atendimento específico para essa demanda, né? para as demandas específicas dessa população, além, obviamente, dos adultos e dos idosos. No ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um congresso na Bélgica, que foi sobre cuidados paliativos na perspectiva das sociedades ou das comunidades compassivas. Esse é um outro tema bastante inovador que o Brasil está crescendo muito. né? Existem experiências bem-sucedidas já no Brasil, de comunidades compassivas. E isso exige uma articulação com a sociedade civil. É organizar a assistência em cuidados paliativos a partir do território, a partir do lugar onde essa pessoa está. E esse congresso que eu me referi é interessante porque... É, o tempo todo se falou de é, comunidades, de cidades compassivas. O congresso foi na cidade de Bruges, na Bélgica. E Bruges, que é uma cidade belíssima, né, ela é uma cidade compassiva. Veja bem, a cidade toda tem um sistema organizado para cuidar dos seus próprios... É, cidadãos de uma forma integrada na comunidade e o Brasil tem essa experiência, né? então eu acho que a gente precisa fortalecer essa nossa organização social e aí eu falo sim da importância do terceiro setor né? para que realmente projetos como esse de comunidade compassiva possam se é, estender né? possam se ampliar no país todo. Agora vai haver um primeiro encontro, né, um evento de, de comunidades compassivas no Brasil, e eu acho que nós podemos mostrar um modelo para o mundo. Né? Então o Brasil tem muita chance de ter essa essa vanguarda aí, né, tanto na pesquisa, na assistência, como nos nos projetos sociais. Cuidado paliativo, ele tem que ser intersetorial, Cuidado paliativo não é só da saúde. Né? Então, a gente precisa fazer essa integração mesmo com a área social, enfim, com todos aqueles que puderem contribuir para o bem-estar do paciente. Nós vemos muito aqui em Ribeirão, tem algumas organizações do terceiro setor que oferecem, por exemplo, alimentação, remédios. Tem alguns lugares que criaram... É, dormitórios. Porque Ribeirão Preto é uma cidade que tem muito... As pessoas vêm muito para serviços de saúde. Né? Pessoas da América Latina assim vêm para cá. Né? E muitas vezes eles vêm sem ter onde ficar. Então, algumas organizações do terceiro setor oferecem lugar para essas pessoas ficarem durante o tempo de tratamento. Né? Isso é muito brasileiro. Né? Assim é atender às necessidades da nossa população, que é tão carente, né? é, mostrando que essas pessoas precisam sim ter acesso a serviços, por exemplo, a quimioterapia, né, que é o hospitalar, mas que elas também precisam ter onde morar. Né? Elas precisam ter o alimento para sobreviver, né? e elas precisam ter fraldas geriátricas, por exemplo. Então são muitas, tem precisa de remédio. Né? Então nós temos um grande desafio. Eu não vejo o Brasil como um país atrasado nesse sentido. Eu vejo o Brasil como um país que tem um potencial enorme né, para crescer muito e oferecer condições de vida e qualidade de morte
2: muito melhores do que a gente faz hoje. Marisa, e aí, quando a gente pensa especificamente na equipe multi, né, já porque cuidados paliativos a gente não faz sozinho de forma nenhuma, inclusive nem é um setor só, né, ele, ele é tão amplo que engloba a toda a parte intersetorial. E aí eu queria entender com, com você, assim, que a gente conseguisse pensar um pouquinho como você enxerga o papel, do terapeuta ocupacional nesse contexto e da equipe multi como um todo. Né? O, o quão ativo estamos né, nesse cuidado voltado ao paciente paliativo?
0: É, realmente, o cuidado paliativo ele é essencialmente interprofissional. Né? Nenhum profissional oferece cuidado paliativo sozinho. Né? Agora, ainda existe uma visão muito é, limitada no sentido de achar que a equipe de cuidados paliativos ela é composta pelo médico, pelo enfermeiro e pelo assistente social, ou pelo psicólogo. Né? Quando, na verdade, quem está em cuidados paliativos tem demandas múltiplas, né? demandas em todas as dimensões da vida. Então, a equipe precisa ter uma equipe completa né? para poder atender a essas demandas múltiplas. Né? e demandas complexas, que precisam realmente de uma integração. Então, eu nem falo mais em equipe multiprofissional, né? Eu acho que a gente tem que ter como meta, ou como utopia, enfim, a, a necessidade de equipes interprofissionais, e quem sabe um dia transdisciplinares, transprofissionais também. Né? Mas a gente entende que todos os profissionais de saúde têm as suas contribuições. Particularmente, no caso da terapia ocupacional, é muito interessante, porque no Reino Unido não existe equipe de cuidado paliativo sem terapeuta ocupacional. Justamente pela necessidade de se pensar em qualidade de vida. Por se pensar na manutenção da, ao máximo possível da qualidade do desempenho ocupacional, da qualidade da funcionalidade do paciente, enquanto isso for possível. Né? Então, no, na, no Reino Unido, eles chamam de Allied Health Professionals. Né? Então, são os profissionais da equipe, que aí inclui né? o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o nutricionista. São profissionais essenciais para compor a equipe de cuidados paliativos. Porque é uma equipe que não está olhando para a cura. né? Em cuidado paliativo, a gente não olha a cura da, da doença. né? A gente olha a manutenção da qualidade de vida. E manter a vida ocupacional é tão importante quanto manter a saúde mental. Né? É tão importante quanto manejar sintomas. Então, é, muitas vezes, as pessoas que estão com uma doença grave, avançada, elas vão entrando numa condição de isolamento social, mesmo de exclusão social, né? A gente vê muito que as famílias, às vezes até num sentido muito protecionista, mas, muitas vezes, o paciente fica dentro do quarto, o dia todo, de janela fechada, TV ligada, e mal a família entra no quarto. Né? Ele deixa de participar de reuniões familiares, ele deixa de comer, por exemplo, junto com a família, ele deixa de tomar banho de chuveiro, ele deixa de sair à rua. Enfim, são muitas formas de exclusão social que precisam ser é, revertidas. Né? A pessoa em cuidados paliativos pode continuar perfeitamente dentro das, da vivência familiar, da dinâmica familiar participando das refeições, participando das festas, né? participando das comemorações, participando do dia a dia da família. E o terapia ocupacional tem muito a ver com isso. Assim como a valorização da autonomia e da independência, por exemplo, nos cuidados da vida diária. Todos nós sabemos o quanto é importante a gente manter a nossa autonomia, né? para poder viver de uma forma funcional, de uma forma independente. Por que que pessoas com doenças graves têm que viver numa situação de privação ocupacional? Né? Então, o terapeuta ocupacional é aquele profissional que vai oferecer recursos técnicos que vai poder olhar para a qualidade de vida, que vai poder oferecer oportunidades para que as pessoas realizem aquilo que elas desejam realizar, ainda que tenham limitações funcionais. Então, nós não vamos fazer uma abordagem mecanicista ou reabilitadora no sentido de dizer que a pessoa vai recuperar a sua funcionalidade. Não vai. Quem tem uma doença evolutiva, uma doença potencialmente fatal, é uma doença que vai levar a finitude da vida. Agora, é preciso oferecer um cuidado adequado, uma assistência profissional adequada, enquanto essa pessoa continua viva. E enquanto essa família precisa desse suporte. E esse suporte, inclusive, depois que a pessoa morre. Né? A família precisa, a família enlutada precisa continuar sendo atendida. Então, eu sou uma entusiasta mesmo do trabalho do terapeuta ocupacional na equipe de cuidados paliativos. Né? Eu fui a primeira coordenadora do serviço de cuidados paliativos, que é uma equipe multiprofissional, aqui no Hospital das Clínicas de, da USP de Ribeirão Preto. Eu vejo que os profissionais estão descobrindo... A terapia ocupacional é muito interessante isso. E agora, com o meu trabalho aí em defesa da reabilitação paliativa, né, que é esse, essa, nova, essa nova grande área de conhecimento que está se abrindo, é, nós vamos ver que a nossa atuação ela tem uma especificidade no cuidado paliativo e que isso precisa ser cuidar, né? No próximo Congresso Paulista de Cuidados Paliativos, que vai acontecer em novembro desse ano, de 2023, nós, inclusive, vamos ter aí mesas específicas sobre pesquisa em cuidados paliativos, mesas sobre reabilitação paliativa, né, sobre questões relacionadas ao luto, enfim, os temas são muito amplos e nós acreditamos que vai ser um momento muito especial para a gente poder falar Sobre a importância da equipe multiprofissional ou interprofissional. Agora, eu queria só destacar que nós precisamos mudar a forma como nós entendemos o funcionamento da equipe para realmente isso dar certo. Nós ainda temos equipes muito centradas na figura do médico. O médico ainda é aquela figura hierarquicamente superior dentro do funcionamento das equipes de saúde. Mas em cuidados paliativos não dá para ser assim. Né? Nós precisamos criar um modo de funcionamento mais horizontalizado dentro da equipe de cuidados paliativos. Porque todos os profissionais são importantes. Né? Todos os profissionais têm contribuições importantes a dar. E nós e todos os profissionais têm que ser respeitados na sua especificidade, na da, da sua contribuição, mas para o projeto todo. né? Por isso é que a gente defende muito o projeto terapêutico singular. né? Então, assim, todos os, os profissionais juntos podem contribuir para a melhorar a vida daquela pessoa que tem uma doença grave. Então nós temos que ter equipes funcionando de uma forma mais horizontalizada, né? equipes que possam ter uma integração realmente de fato, para que o cuidado do paciente seja melhor né? no sentido de atendimento às suas necessidades.
1: É isso aí, a Sobrespe tá aqui para quebrar paradigmas, né, Para tentar uhum. conversar com as pessoas a respeito de temas que são bastante importantes nessa jornada, e eu queria te agradecer, Marisa, é, mais uma vez a gente se encontrou, né, né nessas lindas é. e vindas de comunicação, saúde e por aí vai, e mais uma vez, foi muito importante, acho que você trouxe coisas muito relevantes, né, que eu... Que é quase chover molhado, entrevistar a Marisa é trazer coisas <risos> relevantes, mas trouxe muitas coisas muito novas pra gente e isso é, é espetacular. Eu te agradeço muito, a sua Sobrespe te agradece muito e a gente vai se encontrar mais.
0: Legal, eu agradeço pela oportunidade também, né? Depois vocês me avisam quando isso se tornar público mesmo, né? Me manda o link e tal.
2: Tá bom? Marisa, muito obrigada. Com certeza a gente vai conseguir avançar aí no tema dos cuidados paliativos e quem sabe esse cuidado todo tão centrado e cuidadoso, de fato, com os pacientes, a gente não consiga ampliar para todos, como estávamos conversando um pouquinho é, antes até da gente com começar aqui as gravações, né? É, que ótimo. Uhum. Vamos Muito lá, né? Vamos lá. aí na, na luta. Sim, acho que é sempre uma tentativa e a gente precisa tentar, senão a gente não consegue, né?
0: É verdade.
2: Obrigada, viu? Foi Obrigada ótimo. Obrigada a vocês. Um prazer te conhecer. Prazer foi meu. Tchau, tchau, tchau Marisa.
1: Tchau. E chegamos ao fim deste episódio do podcast A Experiência do Paciente. Hoje abordamos a primeira parte do tema cuidados paliativos focado em pacientes adultos.
2: E tivemos o prazer de conversar com a Marísia de Carlo, que é terapeuta ocupacional, professora associada, livre docente do curso de terapia ocupacional e orientadora do programa de pós-graduação de Enfermagem em Saúde Pública, ambas pela USP Ribeirão Preto.
1: O podcast é A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B Planejamento Marketing e Negócios para a Sobresp. E se você curtiu o episódio de hoje, compartilha com sua rede. E não deixe de favoritar no seu tocador preferido, ok? E
2: se você estiver no Spotify, aproveite para responder a enquete deste episódio. Como você avalia as políticas públicas de cuidados paliativos em sua região?
1: Obrigado por hoje e nos vemos no próximo episódio. Bye,
2: bye. Tchau, gente. Até o próximo episódio.